0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Andreas Günthert. Hallo Tim. Wir reden heute im Podcast übers Reisen und zwar im Sommer 2021, auch wenn es noch etwas seltsam klingt. Viele fragen sich natürlich, was mache ich denn im Sommer? Werde ich reisen können? Wenn ja, wohin? Und äh, wie funktioniert das alles? Oder bleibe ich vielleicht doch daheim in der Schweiz? Andreas, du bist seit vielen Jahren Reisejournalist und äh, kennst dich gut aus mit dem Thema. Du bist also der richtige Ansprechpartner. Was meinst du denn? Wird das ein eher normalerer Sommer werden? Die Impfungen nehmen ja zu, die Fallzahlen nehmen eher ab. Es deuten sich auch äh, immer mehr Lockerungen an. Oder können wir uns noch nicht auf schönen Sommerzeiten einstellen?
1: Ja, also normal, glaube ich, kann man nicht sagen, wird dieser Sommer. Es ist ein spezieller Sommer, der Sommer äh, eigentlich im Jahr nach äh, Corona-1. Mir hat sehr gut gefallen, was heute das Reiseportal Travel News in einem Titel geschrieben hat. Die schreiben, je Impfung, desto Buchung. Jetzt ist das ein Satz, da hast du bei deiner Deutschlehrerin wahrscheinlich keine gute Note, aber ich glaube, es trifft den Nagel auf den Kopf, wenn jetzt Länder öffnen, wenn sie sagen, du bist geimpft, du bist genesen, du kommst rein, dann passiert da was. Es gibt Untersuchungen, die das zeigen, dass jene Länder, die sagen, komm zu mir, wenn du geimpft bist, keine Papers ausfüllen, keine äh, Naughty Controls, dann geht das sofort hoch. Was wir da sehen, ist etwas, was man in der Fachwelt, das sogenannte revenge Travel nennt, also eine Art Rachebewegung. Die Leute, die so lange festgesetzt äh, waren im eigenen Land, die wollen reisen. Also die Reiselust, die gibt's. Ich glaube auch, das ist ein ganz spezieller Moment jetzt
0: gerade. Ich glaube auch, wir leben in einer seltsamen Zeit. Also hier in Europa hat man das Gefühl, es wird deutlich besser. In anderen äh, Teilen der Erde, in Indien beispielsweise, da tobt die Corona-Krise schlimmer als je zuvor. Äh, nichtsdestotrotz fragt man sich natürlich gerade hier jetzt äh, im Land, ja, was mache ich jetzt? Äh, kann ich jetzt mit den Kindern in die Ferien fahren? Bleibe ich zu Hause oder nicht? Äh, du hast es auch schon beschrieben, wir wollen alle gerne wieder verreisen. Das ist natürlich äh, im Sommer das Schönste, was man machen kann. Äh, wie ist deine Einschätzung? Soll man sich grundsätzlich fragen, bleibe ich lieber zu Hause und suche mir was in der Schweiz? Oder sage ich, na, ich warte einfach mal und... Äh, kann bestimmt ins Ausland fahren und dann mache ich das auch. Ja, ich sehe es ein
1: bisschen an meinem eigenen Beispiel. Ich war jetzt letztes Jahr und diesen Frühling wieder so oft im Tessin, Bella Ticino, dass ich eigentlich irgendwo auch mal wieder heiß geworden bin auf Italien. Und äh, wenn ich jetzt lese, dass am 15. Mai Italien öffnen will wieder, dann denke ich mir, es gibt für ganz viele Leute in der Schweiz so ein bisschen zwei Strategien. A du wirst es ganz vorsichtig haben, du wirst in der Schweiz bleiben. Dann würde ich mich jetzt um eine Reservation kümmern, weil die Schweiz ist schon ziemlich gut gefüllt. Wie ich das beim Hotel jeweils mache, Tim, erzähle ich dir dann nachher noch. Also wenn du in der Schweiz bleiben willst, würde ich sagen, kümmere dich jetzt um eine Reservation, egal ob Hotel, Camping, Ferienwohnung. Wenn dich das Ausland reizt, Spanien, Griechenland, Italien. Dann warte zum Beispiel im Fall von Italien noch so ein bisschen, bis zum Beispiel am 15. Mai wirklich klar ist, wie es abgehen soll und dann würde ich mich kümmern um eine Reservation in Italien, immer drauf schauen, was sind das für Stornierungsbedingungen, wie komme ich wieder raus aus dem Deal, falls die Dinge doch noch mal kehren sollten.
0: Ja, super für deine Tipps, danke. Bleiben wir mal kurz bei, beim Thema Schweiz nochmal. Also Federer und De Niro haben jetzt großen Werbeaufschlag gemacht sozusagen und man erwartet jetzt ganz, ganz viele Menschen aus ganzer, aus der ganzen Welt, die jetzt in die Schweiz kommen. Das wird wahrscheinlich im Sommer noch nicht so sein. Also wir werden wohl eher jetzt, wenn wir mal beim Thema Schweiz bleiben, eher unter uns bleiben, oder? Deshalb ist wahrscheinlich auch so, so viel schon ausgebucht, oder?
1: Ja, lass mich noch was sagen zu diesem Werbespot. Ich finde ihn großartig. Und zwar auch drum, weil dieser Federer, für mich ist es so, so ein Mix aus Adolf Ogi und DJ Antoine, wie der quasi auf Augenhöhe mit einem Weltpromi wie De Niro sprechen kann. Bald wird es möglicherweise dann auch noch Tom Hanks sein. Ich finde es großartig. Und weißt du, bei der Werbung ist es ja immer so, die Hälfte von dem Werbegeld ist aus dem Fenster geschmissen. Du weißt nur leider nie, welche Hälfte es ist. Also ich denke nicht, dass die Leute, die den Niro mögen, gleich morgen schon in die Schweiz strömen. Aber im Moment läuft so eine Art, Profis sagen dem, Battle of Tension, also jetzt musst du eigentlich in die Köpfe reinkommen, um dein Reiseziel zu propagieren, ich denke, das passiert jetzt, ich glaube nicht, dass wir schon sehr bald von Amerikanern, von Leuten aus den arabischen Ländern, China und so weiter überschwemmt werden, aber es ist jetzt so die Phase, wo wir langsam eine Öffnung sehen und jetzt musst du halt das Reiseland auch sagen... Hey, mich gibt's immer noch, ich bin schöner denn je, und Sie, Sie machen das in einer extrem witzigen Art und Weise. Ja, Tim, ich glaube, wir werden wohl ziemlich unter uns sein. Im Sommer, aber natürlich gerade dann, wenn du zur Hauptschulferienzeit verreisen musst, da musst du dich schon kümmern um, um deinen Platz in äh, Ascona oder äh, in Grindelwald oder, oder wo auch immer. Schön ist natürlich immer dann, wenn man Off-Season gehen kann. Ich sag mal, die, das Tessin im September, das ist doch großartig. Viele Leute sind schon wieder zu Hause, die Leute sind da viel zu we viel weniger gestresst, die Preise sind tiefer. Aber natürlich, wenn du zum Beispiel Kinder hast, äh, Schulpflichtige, ja, dann musst du in der Hochsaison gehen. Und da würde ich mich jetzt drum kümmern, weil da kann es da und dort bestimmt sehr, sehr eng werden.
0: Was denn eigentlich mit Städtereisen? Also ähm, die sogenannten City-Hotels, die haben ja in der Schweiz und in anderen Ländern natürlich auch stark gelitten, jetzt in der Corona-Krise. Äh, würde sich das als Alternative anbieten, dass man jetzt in diese wieder auch etwas höherpreisigen preisigen City-Hotels in der Schweiz geht oder sind die leider immer noch zu oder machen gar nicht mehr auf oder haben dann doch nicht so gute Deals im Sommer?
1: Ja, ich würde das äh, absolut probieren. Wir haben ja in Zürich zum Beispiel ganz viele Gäste aus der Romandie gesehen im letzten Sommer. Ist bestimmt eine ne gute Sache, weil die Stadthotels leiden natürlich besonders darunter, dass ihnen die Geschäftsreisenden fehlen. Das sind also diese Gäste, die in der Regel dein Stadthotel füllen von äh, Montag bis Donnerstag. Die sind, die sind fast komplett weg. Also in der Stadt, ja, da müsste es einen guten Deal geben, würde ich unbedingt probieren.
0: Wie reagieren denn die Touroperatoren sozusagen äh, eigentlich auf diese Situation jetzt? Also sie sind natürlich flexibler geworden, habe ich gelernt. Also man kann kurzfristiger stornieren. Sie versuchen, sehr viel Informationen zu geben an Kundinnen und Kunden. Aber was kannst du uns dazu sagen? Wie reagieren sie auf diese Situation, in der wir jetzt sind?
1: Zuerst mal noch ein Wort zu dieser Branche, zu den Reiseveranstaltern, Tour Operators. Sind wirklich, die sind extrem hart getroffen. Weißt du, andere Branchen, äh, die mussten schließen äh, in der, in der Corona-Zeit, Lockdown zum Beispiel, oder äh, da lief nichts mehr. Und dann ist das auch klar, ähm, da gibt es nichts zu tun und da gibt es nichts zu verdienen. Irre war bei den Reiseveranstaltern und es ist immer noch, die haben extrem viel zu tun. Die äh, haben eine Buchung hier, da müssen sie wieder umbuchen, wieder umbuchen, wieder umbuchen, und du hast einfach nie Einnahmen daraus. Die Leute arbeiten wie irre. Aber es lohnt sich einfach nicht. Jetzt, ich stelle fest, dass viele der Reiseveranstalter sehr flexibel geworden sind. Die kommen mit sogenannten Rundum-Sorglos-Paketen, was dann oft heißt, dass die ganze Geschichte bis 24 Stunden vor Abreise kostenlos stornierbar ist. Hotelplan macht sowas zum Beispiel. Und äh, ich glaube schon, die sind sehr viel agiler geworden, mussten das auch, bleibt aber weiterhin ein super schwieriges Geschäft, weil Oft ähm, verkaufst du eine Reise und am Tag darauf kommt dein Land schon wieder auf eine Liste. Es ist, es ist ein Business, was du fast nicht planen kannst. Aber mein Eindruck ist, ja, die sind agiler geworden, die gehen auf die Kundenbedürfnisse ein, müssen sie auch.
0: Und bei den Airlines wahrscheinlich ein ähnliches Bild, oder? Also Airlines, dann kennst ja. du
1: dich besser als Team. was läuft da in deiner Welt?
0: Ja, also ich glaube, die Airlines haben ähnliche Schwierigkeiten. Wir sehen das ja. Also viele Flüge finden einfach gar nicht statt. Viele Länder sind einfach noch geschlossen. Jetzt erleben wir, dass der größte Anbieter hier im Land, die Swiss, natürlich die Flotte reduziert. Wahrscheinlich werden viele hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leider ihren, ihren Job verlieren. Und das, ja, das merken wir als Kundinnen und Kunden natürlich auch. Also ich hatte kürzlich einen Flug nach Venedig gebucht, den ich jetzt schon mehrfach umbuchen musste, und äh, ja mal sehen wie das dann im sommer ob das da überhaupt nicht, ob das überhaupt möglich ist den flug den ich hätte antreten können der wäre dann über frankfurt gegangen und ich meine das ist natürlich dann nicht besonders schön für für reisende wenn sie erstmal von zürich nach frankfurt fliegen ah, müssen ja. um dann wieder nach zürich also und mit der mit der mit der Maske und mit Tests und Nicht-Tests und Quarantäneregel etc. Ähm, PCR-Tests äh, am Flughafen hin und her, das ist natürlich ein Reiseerlebnis, was nicht so gut ist. Und ich glaube, das wird uns leider sicherlich noch eine Weile erhalten bleiben, auch wenn wir alle sicherlich gerne wieder weit wegfliegen möchten. Ja, Wenn du
1: weit wegfliegen sagst, also wenn ich an Sommer denke, ich bin jetzt gar nicht so heiß auf Bali, Hawaii und die Seychellen, ich bin schon total happy, wenn ich irgendwo beim Griechen sitzen kann oder wenn ich in Spanien unten bin oder meinetwegen in Italien, mir reicht das. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht sieben oder acht Stunden im Flugzeug drin sitzen. Aber ich meine, da hat jeder seine eigenen Vorlieben, selbstverständlich. Oder man bleibt natürlich auch in der Schweiz, ist klar.
0: Du bist ja auch so ein bisschen spanien experte habe ich gehört. Was kannst du uns dazu sagen? Und du hast vorhin noch gesagt, du hast noch einen coolen Tipp für die Hotelbuchung. Den will ich natürlich auch noch hören.
1: Also in der Schweiz mache ich es eigentlich immer so. Ich möchte hin an einen Ort X und ich werde mir das zunächst einmal im, äh, im Web anschauen. Auf einer Buchungsplattform wie Booking.com zum Beispiel. Ich werde nachher das Hotel, was ich gefunden habe, noch auf Trivago vergleichen preislich. Und dann, das finde ich total wichtig, rufe ich immer ins Hotel an. Weil sehr oft können sie dir da im Hotel noch einen besseren Deal geben. Ich spreche nicht so sehr davon, dass das Zimmer, was ich auf Booking.com gesehen habe, dass ich das 10% günstiger kriege, sondern oft ist nicht das ganze Inventar auf der Buchungsplattform. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Hotelier ein anderes Zimmer hat, was noch ein bisschen größer, ein bisschen schöner gelegen ist und du kriegst das vielleicht zum gleichen Preis wie das normale Zimmer. Oder du kriegst noch ein Goodie dazu. Also gerade bei Buchungen in der Schweiz ich rufe immer an ins Hotel und fast immer lohnt sich das. Das wäre so das, was ich empfehle, so eine Art dreistufiges ähm, Prozedere, dass du also mal auf deiner Lieblingsplattform gucken gehst, dass du das auf einem Trivago vergleichst und dass du dann das Haus auch noch anrufst und fragst, habt ihr noch was Schöneres, habt ihr noch was Besseres, gibt es etwas? Das klappt, das klappt nicht immer gleich gut. Aber das klappt manchmal und ich denke, es ist einen Versuch wert. In der Schweiz auf jeden Fall. Ich mache es oft auch im grenznahen Ausland.
0: Grenznahes Ausland, Deutschland, Österreich öffnet eventuell auch. Aber da ist natürlich auch noch vieles unklar. Wir wissen nicht, ob man jetzt äh, geimpft sein muss, ob man an den äh, deutschen Badestrand darf oder in ja, die ja. österreichischen Berge oder nicht. Also da müssen wir einfach noch warten, wie die Regelungen ausfallen, oder?
1: Absolut. Es ist... Deshalb habe ich am Anfang gesagt, es ist ein extrem spezieller Moment, weil ich denke, Mitte Mai sollte einiges klarer werden. Und mit den Impfkampagnen, wie sie jetzt laufen, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, dass wenn es da und dort grünes Licht gibt Mitte Mai, würde ich jetzt mal nicht damit rechnen, dass es zehn Tage später schon wieder alles anders ist. Aber vorsichtig, vorsichtig, oder? Du weißt nie, was noch alles passiert. Aber ich hätte jetzt mal gesagt, wenn wir Mitte Mai ein Minimum an Klarheit haben, denke ich, sollte das so gelten für den Sommer. Du hörst es mir schon an, bitte. Äh, ich kann keine Garantie <lacht> geben, aber das ist so mein Eindruck im Moment. Ja, Weil, was weißt ich du, auch es höre. Ja. 21 ist schon ein bisschen ein anderes Jahr als 20. Wenn ich zurückdenke vor einem Jahr, wir haben so viel weniger gewusst, wir waren in vielen Dingen ahnungslos äh, und ich denke, jetzt äh, haben wir ein Jahr lang diese Geschichte erlebt. Vielleicht, hoffentlich kann man es jetzt ein bisschen besser einschätzen und dann per Mitte Mai wissen, wo das etwa lang geht, aber dann gilt wahrscheinlich wieder, je Impfung desto Buchung. Ich denke, wenn es Klarheit gibt, musst du relativ schnell sein, wenn du sagst, Katholika ist mein Ding, Mallorca ist mein Ding, Zacintos ist
0: mein Ding und so weiter. Mhm. Äh, Thema Spanien noch, da bist du ja auch gut oft und oft unterwegs, hast du da auch ein paar gute Tipps? Ehrlich gesagt, ich war schon
1: etwa zwei Jahre nicht mehr in Spanien. Ich habe jetzt kürzlich etwas gemacht. Ich habe das fast verlernt. Ich habe einen Flug gebucht nach Spanien im Oktober. Weißt du, früher Flüge buchen, dass die, die Finger wussten schon von alleine, wie das alles geht. Und ich musste also, <lacht> bevor ich Enter gedrückt habe für diesen Flug nach Menorca, ich musste mir das noch zweimal überlegen. Ich habe noch keine Ahnung, was da passiert Gucken wir mal, das ist ja dann nochmal eine saison später, das ist, äh, das ist Oktober.
0: Und viele Familien werden wahrscheinlich noch eine Weile damit leben müssen, dass vielleicht die Eltern geimpft sind und die Kinder nicht und man sich dann fragt, ja, was heißt das dann vor Ort äh, mit der ganzen Familie? Müssen die Kinder dann PCR-Tests machen oder nicht? Oder Bleibt man dann doch lieber daheim, weil man die Kinder dem Risiko, dem erhöhten Risiko nicht aussetzen will? Also, das ist wahrscheinlich einfach eine schwierige Zeit jetzt.
1: Gut, was du banalerweise da sagen kannst, ist einfach, wenn du davor großen Respekt hast, dann bleibst du hier. Weil da musst du dir all diese Gedanken nicht machen. Wenn du ins Ausland willst, dann schwingt dieses Risiko möglicherweise mit. Aber du kannst es minimieren, indem du sagst, Gehen wir an die Matcha, gehen wir nicht nach Mallorca, oder? Und dann, dann hast du mindestens dieses Risiko ein Stück weit minimiert.
0: Andreas, zum Schluss noch eine persönliche Frage. Bei dir schon klar, wo es hingeht? Ja. ja, ja eben ich Daheim ich so, am Zürichsee ja, äh, oder ein äh, bisschen weiter? Jetzt war ich so
1: oft im Tessin und habe auch festgestellt, wie lausig mein Italienisch ist. Ich will nach Italien, will da mal einen Italienisch-Kurs belegen. Jetzt fragst du mich, ja geht das denn überhaupt? Geht der Kurs virtuell oder ist man in der Schulstube drin? Ich habe mir sagen lassen, an Teilsorten sind die Leute in einer Schulstube tatsächlich und äh Mal schauen, mal, mal schauen, was geht. Ich, ich äh, habe jetzt gedacht, Mitte Mai weiß man wahrscheinlich mehr und dann kannst du von dort aus kannst du deine Planung machen. Was ich dir auch noch sagen muss, ist, viele Leute sehnen sich ja nach Orten wie äh, Mallorca, Kreta und so weiter, weil sie an den Sandstrand wollen. Und da muss ich dir einfach sagen, wir haben in der Schweiz tolle Sandstrände. Es Ach, hör ist halt auf. einfach so, ja, Wo? natürlich. Ja, das kann ich dir <lacht> gleich sagen. Es ist halt einfach so. Wenn du ans Meer gehst, magst du als Schweiz natürlich diese, diese Unendlichkeit. oder Du guckst raus und da kommt lange nichts. Das in der Schweiz in den allermeisten Fällen nicht so. Da Eher kommt immer genau. was. Da, da kommt was auf der Gegenseite. Aber wir haben tolle Sandstrände und ich finde, für so ein bisschen exotisches Gefühl gehe ich irre gerne in die Romandie. Neuenburgsee, okay. da nahe Yverdon. das Tolle Sandstrände. Du hörst auch nicht ganz so viel Schweizerdeutsch, wie wenn du an den Sandstrand an der Matcha gehst, im Tessin. Dabei will ich nichts gegen die Matcha und gegen das Tessin gehabt haben, aber so ein bisschen Exotikfaktor, finde ich, gibt es am Neuenburgersee. Genfersee hat auch tolle Sandstrände. Ich weiß, es ist nicht Rimini, es ist nicht Mallorca, es ist nicht Zakintos, aber ich finde es cool da und da kann man also auch eine ganz schöne Ecke Ferienfeeling haben.
0: Hey, man hat keinen Jetlag, wenn man zurückkommt. ist doch super, wenn das man von der zurück zurückkommt. <lacht> <lacht> Andreas, ganz herzlichen Dank. Wir sind natürlich alle zuversichtlich, dass das ein schöner, warmer und gesunder Sommer wird. Danke dir für deine Insights. Noch mehr Infos zum Thema Reisen. Und der gesamten Branche natürlich stets auf handelszeitung.ch. Wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann abonniert uns doch bitte bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Noch ein Hinweis auf den Wissenspodcast von den Kolleginnen und Kollegen vom Blick. Hört da doch auch mal rein, die haben ebenfalls spannende Themen. Der Wissenspodcast vom Blick, der heißt Durchblick. Zum Schluss, danke sagen möchte ich noch unserem Produzenten Carlo Ladi. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund und Danke dir noch, mal, Andreas. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. HZ Insights.